0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Estamos aquí en algo de qué hablar en tu espacio y tu podcast favorito seguramente, yo espero que sí. Y pues bueno, estamos aquí nuevamente Carla Galicia, su servidora, y Arlen, que también está en este espacio, en esta cabina, muy contenta para poder compartir con ustedes el tema que hemos preparado para hoy.
1: Ay, claro que sí, Carlita. Hola, ¿cómo están todos? Bueno, pues ya saben, yo soy Arlen y bueno, pues sí, bien contentos porque siempre que eh, tenemos la oportunidad de compartir, Carlita, siempre es algo que edifica. Entonces, bueno, para mí es un honor, un gozo compartir el micrófono contigo.
0: Gracias, igualmente, Arlen. Y pues bueno, hoy el título de nuestro podcast se llama Desaprendiendo para Aprender. Y bueno, antes de empezar nuestro tema como tal, queremos agradecer como siempre a Radio Núcleo 180 por estas instalaciones sí. que, son, que nos facilitan. Y recuerda que nos puedes escuchar por las redes sociales, puede ser por Facebook, puede ser por Spotify. Tú búscanos, ahí nos vas a encontrar.
1: También nos pueden encontrar, aunque no nos escuchan, pero también nos pueden encontrar en
0: Instagram. Ok. Pues mira, quiero compartirte ahorita, Arlen, algo de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Eh, no sé cómo te haya ido a ti en, en relación a este tema, pero quiero compartirte algo que encontré. Estaba buscando una información y me encontré una frase muy importante o más que importante, como muy, muy, este, muy especial. Como, que, como cierta... que te impactó. Sí. ¿No? Y mira, eh, te voy a decir primero quién la escribió. Eh, fue Alvin Toffler. Él nació el 4 de octubre de 1928 en la ciudad de Nueva York. Fue un escritor sociólogo y futurista, o futurologo también le llaman así, doctorado en letras, en leyes y en ciencia. Conocido por sus discusiones acerca de la revolución digital, la revolución en las comunicaciones y todo lo que envolvía la parte de la tecnología. Sus primeros trabajos fueron enfocados principalmente al impacto de lo que la tecnología traía a las personas y bueno, lamentablemente, él fallece el 27 de junio del 2016. Pero mira, una de las frases que yo quiero compartirte de él, porque tiene varias, varias uh -huh. interesantes, pero este, esta que te comento, que, que me llamó mucho la atención, dice así. Los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer o escribir, sino aquellos que no puedan aprender, desaprender y reaprender. ¿Qué entiendes con esta frase, Arlene?
1: Fíjate que es bien interesante eso que estás diciendo porque, bueno, estamos acostumbrados al proceso de aprendizaje, ¿verdad? Desde que nacemos nos enseñan a, a pedir comida, a hablar, a caminar y bueno, además, ¿no? Pero eh, cuando en la semana trabajamos este tema y hoy el concepto que, bueno, ya lo había escuchado, pero cuando decidimos trabajar en esto, el desaprender, ¿no? Y tú te imaginas que el desaprender es como que algo eh, opuesto, pero pues ya con lo que hemos estado viendo Pues vemos que no, ¿no? Y el reaprender O sea, quizás es aprender Desaprender, o sea Quitar lo que no este, Lo que no te ayuda Y reaprender algo nuevo Digo, a eso se me viene a la mente
0: bueno, vamos a ir viendo realmente si esta situación de desaprender es quita, quitar eso que no ayuda, o sea, creo que realmente es una situación de que a veces tenemos algunos conocimientos que pudieran ser tal vez ya obsoletos uh -huh, uh -huh. y tenemos que estar dispuestos a seguir aprendiendo. Eh, una vez comentaba una anécdota con mi mamá que yo les decía que varias ocasiones y varias personas le enseñaban a hacer tortitas de papa y no, no le salían, entonces... Uh -huh. Tenía ella que desaprender la técnica anterior De la que le había, le había dicho a la persona anterior Para aprender la nueva metodología Para reaprender Para ¿no? volver a hacer reaprender. O aprender Ajá. a hacer esas tortas, ¿no? Y creo que siempre nos estamos metiendo en esa situación de, de aprender, pero también en desaprender Y lo que decía esta frase En reaprender, o sea, volver Ajá. a aprender Y mira, Arlen una sociedad, que en este caso estamos hablando que realmente todas las sociedades humanas tienen el deseo de aprender definitivamente, esa es una naturaleza, es algo que hay. En, en, bueno, no quisiera decir eh, solamente en el ser humano, creo que eso es una situación que, que da también en, en la parte de los animales. Pero enfocándonos principalmente al ser humano, eh, no, es indispensable, Arlen, desaprender no para volver a aprender, sino para reaprender y adaptarse a los cambios que en este caso están viniendo en la sociedad y pues más aún con la situación de la tecnología. No sé, Arlen, si tú, a ti ha pasado, ¿no? Yo recuerdo la primera vez que traía un celular, este, uh, era grande, me encantaba porque era blanco, me, me encantaba mi celular, pero sí era muy grande y bueno, ya de rato, ese que le llamamos
1: de tabique, ¿no? No, Así. no, no
0: tanto. No, no me tocaron tabicones, no. No era de esa época todavía. Pero, este... Bueno, llegó un momento donde ese celular ya no era funcional. Claro. Y pues había que cambiarlo por uh -huh. otro. Entonces, al adquirir el nuevo equipo, pues tenía que volver a aprender cuáles eran las eh, funciones que este nuevo aparato tenía este porque aunque el otro tal vez podía, podían tener la situación o la función de llamadas de mensajes pues estaban acomodadas en diferente forma tenían uh -huh. diferente color este ya no eran bueno en ese entonces no eran touch o sea tenías que meterte a, a la página a través del, del teclado este entonces tenías que volver a aprender o reaprender. Y, bueno, eso O sea, pasa te
1: saltaste como... el paso de desaprender.
0: Ah, bueno, también. Sí. Tenía que... Sí, exactamente. Lo
1: primerito que hay que hacer es desaprender. desaprender. Digo, vamos a andar nombrando mucho esta palabra para que no se... ¿Se queden qué? ¿Qué? ¿Qué? O sea, no, pero nos es que... <risa> ah, pero es que realmente es bien importante que nos escuchen atentamente para poder llegar al propósito de esto, ¿no, Carlita?
0: Sí, y, bueno, enfocándolos especialmente en la parte, vamos, te, te digo, de las cosas tecnológicas. Uh -huh. Este... Hay tanta novedad en eso, este, ya la, por ejemplo, vamos a hablar de la lavadora, ¿no? La lavadora que al principio era una perilla que girabas y pues ya ahí decía ciclo medio, este, más tiempo o muy sucia la ropa, pero una perilla que giraba nada más y ahora tiene tantos botones. Tantos
1: botones, Entonces, claro.
0: Tienes que cambiar la forma de mover la mano porque ya no es de girar sino de apachurrar con tu dedo, o sea, tienes que desaprender como tú decías sí. esa esa técnica de girar la, la muñeca. Y ahora tiene que ser con el movimiento distinto Ajá. y utilizando los dedos y pues aprender los nuevos sistemas de tu, la, de tu lavadora que obviamente son más complejas, que ya te dice qué tipo es de, de lavado, qué ciclo, que si el agua tibia, que si fría, que o sea.
1: Sí, fíjate, eso que dices es bien importante porque apenas eh, nos estamos enterando en el mundo entero que bueno, pues eh, Facebook va a cambiar, ¿no? Va a cambiar todo su formato y se va a llamar Meta. Entonces, es como que haciendo más fácil, por así decirlo, la vida, pero también requiere de un desaprendizaje de todo lo, lo que, que ya, ya manejabas y dominabas, ¿no? Uh -huh. Y otra vez, ¿no? Y hasta se maneja que muy probablemente entre ya la re realidad virtual y toda esta situación. Entonces, imagínate todo lo que nos espera eh, nosotros también, porque aunque no somos las nuevas generaciones, pero sí tenemos que eh, aprender, ¿no? Sobre todo en el medio en el que nos desenvolvemos en el trabajo en casa también con los hijos estar en las escuelas pues no puedes así como que ay este pues yo me quedé en el Windows 2 no o sea imagínate no vámonos a
0: Farsi con el uso de las cuando a mí me tocó usar este máquina de escribir ah, para hacer mis tareas ¿tú, te tocó la sí.
1: eléctrica o toda la no
0: la mecánica ah, muy bien. entonces ahí sí tenías que este pisarle fuerte para ah, la sí. tecla que marcara la letra que querías entonces después pasar tu, 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 fuerza de tus manos o cómo lo, lo acostumbrabas en la máquina de escribir, al uso ya de la, vamos a decir, una eléctrica o a la computadora, mm, al teclado de la pues computadora. ya no era con la misma fuerza, o sea era, claro. es el toque. Sí, sí, llegabas tú, con tu dedo. ¿no? <risa> no, sí, entonces tenías que dejar de utilizar esa fuerza sí. este para ahora aprender a Y ahora el touch, que
1: apenas si le pasas, eh, increíble no la, en las pantallas le pasas el dedo y ya se prendió, ¿no? Sí. O sea, qué increíble. Todo ese tipo de cosas. Fíjate, comentabas algo de esta persona, Alvin Toffler, que es, eh, era un futurista, ¿no? Uh -huh. Él se habrá imaginado pues
0: todo no esto, sé.
1: este, ¿qué está pasando ahora.
0: Valdría la pena ver que, este, porque tiene varios libros que escribió a ver.
1: A es, ver qué co si coincide, ¿verdad? Qué ¿Qué si, si, andaba, si no andaba tan equivocado, ¿verdad? Uh -huh. Pero bueno, fíjate que eso de, eh, de desaprender, aprender y reaprender, como bien dice Escarlita, pues esto es un hermo es un regalo de Dios. O Dios desde la creación, ¿verdad?, eh, le enseñó a, a dani y a Eva pues, muy, cómo comportarse, qué es lo que tienen que hacer, su propósito, chalala, ¿no? Y ellos tuvieron que aprender, ¿verdad? Pero cuando viene esto de la caída, y lo quiero nombrar porque digo, cuando viene esto de la caída, pues ellos son eh, este, movidos de ahí del Jardín del Edén. Y ellos tuvieron que desaprender todo lo bueno que, te, que tenían, Quizás hasta sin mover un dedo tenían todo. Ya tenían que desaprender para aprender ahora Atrasar a su la tierra, nueva modalidad de vida, entonces, ¿no? Sí. Entonces, qué increíble es esto. Y en la vida de nosotros no cambia, Carlita. Nosotros eh, tenemos muchos aprendizajes que vienen de familia, quizás. Vienen de generaciones, ¿no? Bien decías tú de las tortitas de papa de tu mamá, ah, pues a lo mejor y ella tenía desde la abuela, la, no sé, la bisabuela, la tatarabuela, le enseñó y ella ah, lo pasó a sus generaciones, a ustedes, ¿no? Luego me invitas a hacer unas tortitas. A mí sí me salen, fíjate. Ah, súper, sí. luego me invitas a y comerlas. Las hago de no a hacerlas, maneras. pero a comerlas. No, pero el caso aquí es que, bueno, eh, todo eso se va aprendiendo, ¿no? Generación a generación. Pero hay algunas cosas, Carlita, pues que quizás no sean tan buenas que hayas aprendido. Sí. Quizás algún eh, patrón de conducta, porque sí hay patrones de conducta, ¿eh? hereditarios. Eh, hay mamás o eh, personas que son como muy gritonas y todo esto, y la hija pues resulta que también es gritona, ¿no? Entonces son cosas que realmente pues no, 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 no nos edifican. También pueden ser eh, aquellas circunstancias que vivimos en la vida, y que nos pueden eh, tener, llegar a, tenemos un aprendizaje, perdón, pero también tenemos, cuando salimos de esa circunstancia difícil o no idónea, tenemos que desaprender todo lo que esa circunstancia nos había traído, ¿no? Sí. Entonces, ¡qué increíble!
0: Eh, ahorita tú mencionas la situación de cómo como papás, como familia, podemos influenciar muchísimo, uh -huh. y es en esos casos, ¿no? Por ejemplo, de la gente que acostumbra a tener deudas y se esconde eh, cuando vienen a, a cobrar, ¿Y, y qué patrones de conducta están enseñando a sus generaciones de decir siempre que tengas deudas escóndete? Uh -huh. o sea no 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 este no des y la luego cara. los niños
1: no saben no el otro día escuché que un niño le fueron a cobrar y que este la mamá salsa dile que no estoy y va y dice dice a mi mamá que no está <risa> ¿Qué es la situación, pues Imagínate, ¿no? Fíjate que hablando de, de esto, de esta situación de, pues, de la familia, de todo, bueno, también es muy fácil, Carlita, para nosotros amar a nuestros conocidos, a nuestros hermanos, a nuestros padres, ¿no? Pero, ¿qué tal amar al, al prójimo? O sea, nosotros tenemos que desaprender a, eh, de ese amor que estamos acostumbrados a dar solo a aquellos que hacen lo bueno o que significan algo para nosotros.
0: O sea, me voy a regresar un poquito en ese ejemplo con la situación de la familia. Hay gente que dice, yo, o sea, lo he escuchado ya personas adultas que dicen, es que yo no, yo no abrazo o yo no tengo así como que las ganas de hacerlo ni no me gusta me abra... abrazar, y ni, ni que me abracen porque a mí nunca me lo hicieron, cuando era niño mi papá era muy seco, mi mamá también era muy, muy fría, y pues yo aprendí así, entonces por eso soy así pero fíjate que a veces la gente te habla desde lo profundo de su corazón y te dice, me hizo falta que me claro. abrazaran me hizo falta que, que mis papás me, me dieran palabras bonitas, que me dieran mi beso de buenas noches, y yo quiero, tengo ganas de hacerlo con mis hijos pero no puedo, entonces imagínate cómo algo que se aprendió o un patrón pero a veces no es realmente lo que se quiere lo hacer que se, que se, se desea, ¿no?
1: fíjate que se me viene a la mente por ejemplo aquellos niños que huérfamo, huérfanos que ellos no están acostumbrados ni a dar amor como decías ni a recibir cuando son adoptados o acogidos en un hogar es un proceso complicadísimo porque ellos tienen que desaprender a, a aquella indiferencia que sentían de las otras personas y aprender a aprender a amar de la manera que una familia o un contexto familiar lo hace, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas son bien importantes. Ahora, fíjense, quiero que, que claro esto. Eh, no significa, eh, desaprender no, quiere, no significa que va separado. O sea, conforme vamos desaprendiendo, también vamos aprendiendo. Son dos procesos que van juntos, juntos que van de la mano, ¿verdad? Y algo también bien importante y que digamos que podría ser como un sinónimo, Carlita, que desaprender es como dejar ir, ¿verdad? Tienes que dejar ir, decías hace rato, lo obsoleto, conocimientos que son obsoletos o cosas que no te ayudan en tu vida o cosas que estabas acostumbrada a hacer y que te dañaban y que tú no sabías que, pues... A veces ni identificabas qué es lo que te hace daño. Simplemente puede ser algún patrón aprendido. Entonces, todo eso lo tienes que dejar ir. Dejar ir todo lo que no te edifica para entonces hacer lugar a aquello nuevo que llega. A
0: lo que, es, a lo que quieres, a bueno, que, ¿no?
1: Exactamente. Aunque fíjate que ese proceso no es nada confortable. Sí, me o me sea, imagino. desaprender algo que tienes arraigado de generaciones y muchas de las veces hasta desde antes de nacer eh, es muy difícil soltar porque te saca de tu confort aunque sea una digamos una aunque vida, te va ayudando ¿no? ah, sí, exactamente aunque no sea una vida muy, confort, muy buena la que estás llevando o tu comportamiento no es muy bueno eh, estás en el confort no sí, y de repente es la llega
0: costumbre ¿no? claro
1: llega ese proceso muy y bueno pues te tumba todo no
0: pues sí es muy muy cierto y creo que este necesitamos eh, Pues tener la disposición uh -huh. de, de dejar De soltar, de abandonar esas, esas Esos conocimientos Esas prácticas que, que a veces No han dejado mucho Y es que muy, fíjate muy, que muy
1: aprender no solamente Es adquirir información ¿No? No es solamente procesar O sea, adquirir, adquirir, recibir, recibir Información, sino procesarla de la manera adecuada, ¿verdad? Esto eh, quiere decir que esta importancia radica en que en el proceso de aprendizaje tenemos que revisar lo que ya sabemos, Carlita. Okay. Y con base en eso de lo que nosotros ya vemos que tenemos como las habilidades, entonces con base en eso... Poder aprender algo nuevo.
0: Partir de ello. ¿no? Partir
1: de ello, o sea, utilizar tus habilidades para poder lleg llegar a tener nuevas habilidades incluso, ¿no?
0: Me gusta mucho eso que dijiste, Arlene, porque efectivamente el desaprender no es algo contrario o no es el extremo de aprender. Así es. Sino que son dos cosas que tienen que ir de la mano, que cada una de ellas tiene su proceso, uh -huh. cada una de ellas implica su compromiso, su, su decisión, pero de alguna manera... Siempre vamos a estar en estos dos procesos en todo momento y para toda circunstancia. Desaprendiendo, aprendiendo, desaprendiendo, aprendiendo. Ahora, desaprender Arlen consiste en ir un poquito más allá. Consiste en replantearse lo que hasta ese momento... Eh,
1: creías bien, creías correcto o normal.
0: O que dices, ya esto ya no funciona. Okay. O sea, ya esto ya no es necesario. ¿Me explico? Uh -huh. eh, es romper muchas veces esquemas que se han tenido. Este, empezar a replantearse otras situaciones eh, posibles. a Hacerse cuestionamientos. Eh, de alguna manera es poder eh, buscar, buscar ese proceso de desaprendizaje. Ahora, estamos nosotros en una época, Arlen, de muchísimo conocimiento. O sea, sí. a, a mí me tocó todavía el de que te dejan la tarea o tienes que investigar y, e iba a la biblioteca. Y, y buscabas varios libros hasta bus encontrar la información de, de lo que te estaban pidiendo. O sea, ¿no? era con
1: tarjetitas, ¿no? Sí, te daban la tarjeta y te ibas a tu Anaquel y buscabas, ¿no? El número del libro. Eso me encantaba. Sí, me encantaba. sí, está padrísimo. Estaba padrísimo.
0: Pero bueno, ahorita la situación es de que la información ya la tienes en la mano. O sea, por ahí este le han puesto ahí un título un eh, prefijo a Google
1: ah sí a Google a, a, a,
0: este de que de ahí todo lo obtienes todo lo sacas porque realmente la información el conocimiento está en clic y cualquier cosa que quieras aprender o sea idiomas matemáticas ciencia chistes eh, <risa> algún tipo de manualidad o sea lo que quieras pero este Aún inclusive para empezar esos procesos de aprendizaje nuevos, tenemos que desaprender. Se hace claro. imprescindible, Arlen, esta, este acto de desaprender para dar cabida a nuevos procesos mentales, a nuevas habilidades, a nuevos retos. Solamente desaprendiendo, seremos capaces de ver una forma de que, que tenemos de poder enseñar, de darnos la oportunidad de tener otra perspectiva de las situaciones, este... Vamos a, hablando ahorita lo que decías de la familia, o sea, dejar a un lado esos prejuicios o esos paradigmas que te has establecido, ahora este, sí, formativos en tu vida claro. y darte la Adquiridos. oportunidad de que hay, hay cosas nuevas, hay, hay cosas increíbles que si no este, dejamos esas cosas que a lo mejor ya no son funcionales o ya no son tan necesarias, que ya son obsoletas, nos perdemos muchísimas posibilidades. Ahora, en este proceso de aprendizaje y desaprendizaje, este, es importante que podamos eh, decidirlo, y, y te digo, no es algo que solamente lo vayas a hacer una vez en tu vida. Es algo que es continuo uh -huh. y que aplica para todas las áreas de nuestra vida, en todas las, las esferas o en todas las hasta Hasta lo más
1: mínimo estás desaprendiendo y aprendiendo.
0: Exacto. Ahora, vamos a retomar o vamos a explicar... Un poquito mucho este proceso de aprendizaje, este desaprendizaje, porque está muy ligado con, también con la parte de la enseñanza. Sí, claro. O sea, el, el aprender, y te digo, no, enseñanza no es una situación de, de clase o de, del salón. No, el no de hablar, maestro, y hablar, y hablar, no, y hablar. sino, eh, o sea, siempre que vas a aprender algo es porque algo o alguien te está enseñando eso, Así ese es. algo, eso nuevo y una de las personas que, que ejemplifica muy bien estos procesos de enseñanza de una manera clara, de una manera precisa, de una manera exitosa es el Señor Jesucristo sí. hemos hablado en otros en otros spot este, de muchas personas, de varias este, celebridades incluso que, que hemos podido aprender algo de ellos, de su vida de, de, de algunas frases que ellos mencionaron, mencionábamos a, a, a Alvin eh, al principio pero en esta ocasión, eh, el Señor Jesucristo plasma una manera de enseñar... Única. No solamente única, Arlen, sino completa. Y, y sí me atrevería a decir que hasta perfecta. Claro. Porque obviamente vamos a ver algunas cualidades o características de su entorno, de su época. Y él rompió prejuicios, Esquemas. estereotipos, cosas establecidas. Y, y todo lo que él enseñó, lo enseñó súper bien. Y bueno, hasta el día de hoy vemos los resultados de su enseñanza, ¿no? Entonces, vamos entonces a entrar con esta enseñanza a través de la persona del Señor Jesucristo. En la enseñanza y el aprendizaje están conectados, Arlene, también con la parte ética de la persona. Claro. Mira, en una ocasión en la prepa yo tuve un maestro. En ese tiempo estábamos atravesando por un, por un paro. Yo, yo estudié en la UNAM. ¿Sabes estudiando? Ya somos ese dos. Eh. CCHeras, eh. ¿Sí? CCH? Sí, C
1: uh, sí de Naucalpan. Nos conocemos también, vean, que nos vamos enterando que son? Naucalpan yo también. Oh, oh, pues con razón, es el mejor podcast, somos de Naucalpan. Eh. No, la
0: verdad, una, una época increíble. Sí, claro. Pero bueno, regresando a esta situación, este, tuve un maestro de historia, y te digo que en ese momento estábamos en una situación de paro ahí fuerte, y este maestro era muy grillero, o sea, era muy, este levantaba la voz polémica muy, muy tipo polémica, estilo ¿no? porro ¿sí? sí. exactamente entonces recuerdo muy bien una clase estaba estábamos también este en espera ahí va, se acercaba un cambio presidencial y él empezó así como a, sí, Compañe, ustedes pueden. Lo clásico, ¿verdad? No sé Compañeros. Sí, y, y él así como muy, y ustedes pueden, y, y las tomas de decisiones, y ustedes pueden llegar a ser presidentes del país. Y, y pues la verdad, muy muy elocuente y muy uh -huh. emotivo en esa ocasión su clase, ¿no? Tanto así que yo decía, no, pues esto está padrísimo, yo, yo sí quiero, ¿no? Yo ¿no? quiero ser presidente <risas> Se me ocurre levantar la mano, Arlen y, y yo le digo, este, maestro, ¿y por qué usted no lo hace? O ah, guau. qué usted no, ¿Por qué usted no, <risa> usted no primero. Sí. Se, a este hombre se le puso la cara así como pálida. wow Ese semblante de, 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 de guerrillero se le cayó y dijo, este, es que yo no quiero. Yo, yo no, yo no quiero. Por eso, este, lo estoy haciendo para que ustedes lo hagan.
1: Yo los motivo, yo voy atrás de ustedes. Sí, Eso entonces su yo, porra. yo dije: ¿dónde
0: quedó esa, esa euforia, esa situación que estaba diciendo, sí, háganlo y vamos a hacerlo? Y, y al rato ya dijo: Ya no. Ajá. Entonces realmente, este, bueno, volviendo a la parte de la enseñanza, el aprendizaje. Creo que necesitamos ser coherentes con eso que decimos verdaderamente, demostrar con nuestra persona, hacerlo. Y bueno, ah, bien, pues volviendo sí. a la persona del Señor Jesucristo, eh, fue una persona que tenía fundamentos morales y éticos, y eh, que Increíble. lo que él decía, verdaderamente su vida respaldaba sus dichos. Entonces claro. por eso es el mejor ejemplo para poderlo tomar en esta ocasión. Eh, todo lo que enseñaba también él no, no provenía simplemente de él.
1: Uh -huh. Él hablaba
0: verdad y tenía un fundamento muy importante y siempre recordaba esos fundamentos porque habían sido dichos por su padre. Entonces, ella, él es la persona que mejor demuestra Claro. Este, pues esto. Bueno, y
1: es que estás, estamos hablando de un modelo como maestro, ¿verdad? Él, como bien decías, una persona coherente, ¿verdad? Porque lo que enseñó, lo hacía. O sea, no había división entre la teoría y la práctica. Él lo que decía, lo hacía y también, bueno, pues vemos que enseñaba con autoridad
0: uh -huh. o sea,
1: algunos maestros que ahorita pueden tener autoridad, sí pero muy pocos saben utilizar esa autoridad de manera sabia de modo que a veces se, se rompe la línea y llegan a ser autoritarios, uh -huh. o sea, en este caso Jesús no, o sea e inclusive Lucas también resume su vida en dos palabras Jesús enseñó e hizo, como bien decías sí. ahorita primero de esta persona, ¿no? de tu, de tu profesor, o sea, él Decía, pero no lo hacía, ¿no? Entonces, Jesús siempre primero así lo decía, pero también junto con decir, lo hacía. ¿Y cuál ve, dónde vemos también esa diferencia con los fariseos, Carlita? Los fariseos se apegaban a la palabra y eran muy estudiosos, pero dime tú, ¿hacían lo que realmente decía la palabra?
0: No, hubo varias ocasiones donde fueron eh, no avergonzados por Jesús, simplemente ellos se daban cuenta que... pues No, y Jesús les dijo, ¿no? Hablaba, Ponen no? cargas
1: ustedes que ni ustedes mismos lo no pueden sí. llevar, ¿no? Entonces, imagínate, él fue un, Jesús fue un modelo, es un modelo de enseñanza, su persona, su vida, sus hechos, todo lo que él ha hecho, Carlita, para bien o para mal, en el sentido de que ha cautivado corazones, o sea, ha cautivado al mundo... Ha sido criticado, sí, por eso digo yo para mal, ha sido criticado, sin embargo, es un hecho que sus enseñanzas llegaron a marcar la vida de todos los que estamos y hasta la fecha y hasta que regrese por nosotros, va a estar marcada nuestra vida por todo lo que fue su vida, ¿verdad? Y bueno, pues realmente nosotros como seres humanos tenemos que seguir ese modelo, el mode modelo de él que es el modelo perfecto para desaprender y aprender, ¿no? Vemos algo aquí muy importante que, bueno, pues él, como bien decías, ¿no? O sea, él no tenía un título, él, sí, Rabino, pero un título profesional como ahorita. Vemos tantos influencers, Carlita, tantas personas que te motivan a ser mejor y que mira que tú puedes, donde vemos que realmente ese tipo de ideologías se centran solamente en nosotros, o sea, en la persona misma, ¿no? Es como que exalzas a la persona y después a Dios, pues quién sabe en el caso de Jesús era diferente él nunca se exaltó él a pesar de que él es Dios o sea, él siempre buscó eh, estar cerca de las personas que, que a, ellos, a los que ellos les, les enseñaban no importando clase social no importaba si era eh, la samaritana, si era un fariseo si era quien sea ¿no? él se ponía a su altura y les enseñaba de la, pues, de la mejor manera, ¿verdad? Y bueno, pues, ¿qué, ¿qué más podemos decir de él? Platícame.
0: Dentro de los fundamentos que el Señor Jesucristo utilizaba, este, tenía base sus enseñanzas. Y dentro de ellos, este, él partía desde la situación de establecer y de hablar acerca del reino del Padre, del reino uh -huh. de Dios. Y, y siempre que tenía la oportunidad de compartirlo con la gente, a veces decía, es que el reino, el reino se está acercando el reino no es este, el reino se acerca de alguna manera les daba como el aliento de una esperanza de algo que iba a venir, claro. entonces este, no era simplemente enseñarles por enseñarles o o mucha gente que dice es que les lavan el coco no, no era simplemente lavarles el coco era hacerles recordar que algo algo importante venía hacia adelante, ahora por otro lado él les estaba dando la invitación de que eso que podían recibir de parte del reino de Dios iba a transformar sus vidas Arlene sí. o sea realmente él no solo solamente que era que quería apelar a que la gente conociera o que la gente aprendiera algo, sino que la gente fuera transformada, fuera cambiada en, en, desde su interior. Ahora, otra cosa importante, como decía hace rato, el, el Señor Jesucristo tuvo un fundamento en el uso de la palabra, la palabra uh -huh. que ya había sido enseñada desde el Antiguo Testamento, o sea, muchísimos años antes, y Él la recordaba y le, les invitaba a las personas a, a traerla la memoria, eso que habían aprendido cuando eran niños. ¿Te acuerdas esto que escuchaste alguna vez? Pues eso, o sea, recuérdalo, tráela a tu mente, vive eso. Otra cosa importante que hacía el Señor Jesucristo, es que él buscaba conocer a las personas y conocer el contexto que rodeaba las circunstancias de esta persona. En este caso era conocer un poco su realidad eh, para poder verdaderamente plasmar objetivos específicos y que sus metas y eh, fines de enseñanza llegaran verdaderamente a tener resultado. En los discursos de Jesús se caracterizaban por el empleo de muchísimos elementos que tomaba él del entorno también consideraba en ocasiones la, no, la nacionalidad, las diferencias culturales, había ocasiones donde se dirigía específicamente a grupo de personas específico, por ejemplo en la parte de, hablaba a veces con samaritanos, como tú mencionabas hace rato a los fariseos, uh -huh. y, y les hablaba acorde a los conocimientos y a la situación de esas personas también habló a pobres, Arlén, sí. pero también habló a muchos ricos habló a gente que se dedicaba a la política pero también habló con gente religiosa habló delante de gente enferma y podía hablar acorde a las necesidades de estas personas entonces realmente la parte del Señor Jesucristo es que se adaptaba en todo no se limitaba para poder enseñar siempre y buscaba que pudiera haber un, un ambiente siempre de aprendizaje sin importar dónde estuviera ahora otra cosa bien bien importante es que él dependía de del Espíritu Santo. Claro. En este caso, ese fue también uno de los éxitos de su ministerio porque eh, el Espíritu Santo dirige, el Espíritu Santo eh, te permite, eh, te desafía, te reta a seguir hacia algo mayor y vemos como el, el Señor Jesucristo así también acompañado por el Espíritu Santo no se rindió a pesar de, como tú decías hace, hace rato las críticas, a, presa, a pesar de tantas situaciones difíciles él continuó hasta el final de su tiempo y todo el tiempo buscaba la manera de enseñar algo y lo hizo con mucho éxito
1: fíjate qué, qué importante y es que fíjate que él siempre buscó tener eh, encuentros con las personas o sea, Jesús invirtió su vida en estar en comunión con los suyos, ¿no? Él hacía, eh, hablaba... Hacía Y bueno, esto se ve plasmado después en la escritura, ¿verdad? Cada palabra de Jesús que vemos en los evangelios, es los evangelios es una muestra clave, clara, de cómo Jesús enseñó todos sus procedimientos, herramientas que utilizó, y ahorita los vamos a ir platicando, ¿verdad? Y bueno, pues él siempre buscó encontrarse con esas personas. Como tú bien decías, ¿no? Buscaba eh, la forma de, de estar con ellos, pero también, ¿sabes qué? De dialogar, no solamente de escuchar. ¿no? Vemos... Más
0: bien, no solamente de hablar.
1: Ajá, perdón, sí, de hablar. O de escuchar. O sea, a lo mejor puede ser que también no esté escuchando, ¿no? No, era ambos, ¿no? Eh, es algo muy... Eh, eh... Hermoso esta parte porque, bueno, nosotros que somos comunicadoras, Carlita, tú y yo que somos comunicadoras, pues estamos acostumbrados a entrevistar a las personas, ¿no? Y llegas y le entrevistas. Y entonces hay veces que cuando eh, eh, la persona te está, diciendo, te está respondiendo lo que le preguntaste, de ahí te sale otra pregunta. O sea, en tu mente, ¡ay! Te sale otra pregunta. ¿Cómo fue Jesús? O sea, Jesús siempre les hablaba, les preguntaba, les exponía, les ponía, como dijéramos, las cartas en la mesa. Y entonces dejaba que ellos se expresaran para entonces
0: entrar él con la enseñanza, ¿no? Y es que miren esa parte, él quería conocer a la gente, uh
1: -huh. quería
0: conocer a las personas. Entonces, ¿cómo conocemos a una persona si no le damos la oportunidad de que nos cuente ella, que nos platique, ¿no? Uh -huh. Y aún inclusive que, que su forma a veces de decir las cosas te puede decir muchísimo más uh -huh. de la información que te está contando, ¿no?
1: Sí, fíjate que sí, y bueno, pues es que él hizo eso, o sea, realmente eh, fue importante todas esas herramientas que él utilizó, y también sabes que era muy audiovisual, y siempre ponía ejemplos, el otro día hablamos, ¿no?, del ejemplo que ponía de, de, pues de la naturaleza, de todo lo que tenía a la mano, eh, de eso, a, con base en eso, es como les enseñaba a las personas, ¿no?, eh, la enseñanza anterior en las, en todo me toca a mí, eh, en mi generación, de que el profesor solamente hablaba, 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 y nosotros como estudiantes éramos como aquellos pasivos, que nada más escuchábamos. Inclusive ya era la hora y media y así como que ya te estabas durmiendo, ¿no? Aquí en este caso con Jesús pues fue algo, es algo, fue algo diferente, porque tanto hablaba como les dejaba hablar, ¿no? Qué importante es el tener también el contexto, él tenía el contexto de lo que estaban, él ya sabía lo que estaban viviendo, pero le agradaba escucharlo para poderles aterrizar sus, a, sus enseñanzas, ¿no? Y bueno, también eh, la vulnerabilidad, Carlita, ¿verdad? Los sentimientos que él buscaba, tanto en sus discípulos más cercanos como en aquellas gentes que lo seguían, él buscaba tentar, eh, de, de, tocar su corazón, tocar su corazón con sus enseñanzas, y bueno, con base en eso, era así como que a través de su circunstancia difícil, esa persona, él les daba la enseñanza, ¿no?
0: Sí, Arlen. De, de hecho, realmente el señor Jesucristo no solamente buscaba simplemente enseñar, uh -huh. sino lo que a, eh, él, él quería tocar la vida de las personas, quería transmitirles algo para que esta gente fuera transformada. O sea, el señor Jesucristo no solamente se dedicó a, a dar información, uh -huh. él transmitía vida transmitía cambios, entonces eso es lo que él este, quería en las personas. Y ¿Qué? otra
1: cosa muy importante, sí. perdóname, es eh, la transparencia que tenía Jesús.
0: Sí. O sea, adversidad. él se
1: mostraba tal cual. Quizás nosotros como seres humanos, Carlita, en alguna circunstancia como que tratamos de aparentar a lo mejor por evitar discusiones o a lo mejor por no enfrascarte en el hecho, ¿no? Que está pasando. Pero Jesús era tan transparente Tan transparente que yo estoy segura que las personas que estaban así cerca de él veían la gloria del Padre en él, ¿no? Aunque a veces no lo reconocían, como lo vemos con los discípulos, ¿no? Pero realmente yo creo que había sido un privilegio y un honor estar junto a una persona que es como si hablaras con Dios, o sea, hablabas con Dios mismo, ¿no? A través de él.
0: Qué otra cosa importante utilizó el Señor Jesucristo, la práctica uh -huh. eh, digo, podemos estar enseñando y enseñando y enseñando mucho, a veces decimos que hay materias que no se pueden enseñar de manera práctica, que solamente son teoría, pero no, o sea toda, toda información se puede enseñar con la práctica, y bueno en este caso el Señor Jesucristo fue un ejemplazo en ese sentido, porque lo que él decía, él lo vivía o sea, no era una persona que solamente les dijera Ok, ustedes tienen que Amar a sus esposas Bueno, en ese caso el Señor Jesucristo no tuvo esposa Pero eh, mostraba ese amor A sus eh, compatriotas A las personas que tuviera cerca Con respeto Eh... Tenía atención con, por los débiles, por los enfermos, no los humillaba, no, no abusaba de ellos. Y muchas de esas veces eran las cosas que él mismo pedía y enseñaba a los demás. O sea, tú tienes que eh, hacer con los demás lo que quisieras que te hicieran a ti. ¿no? Algo
1: decíamos al inicio, ¿no? Que a veces estamos tan acostumbrados a aprender a amar a los que creemos importantes... Y no amamos a aquellos que pues quizás están muy lejanos, o igual, Carlita, y creo que lo más difícil, a lo mejor alguien que no conoces, sí, o sea, sí. nosotros tenemos que aprender a amar a alguien que quizás ahorita en este mismo instante está, en, no sé, en el, eh, en Europa, y tú no sabes ni su rostro ni la conoces, pero tú tienes que aprender a amarlo. No ¿Será? te vayas
0: tan lejos, a lo mejor mañana una persona en el transporte en el que vayas uh -huh. nunca la has visto y a esa persona tienes que amar claro ahora vemos cómo Jesús eh, en su acto de ir buscando a los discípulos este él vio cosas en ellos importantes uh -huh. él no los vio como como esa gente que bueno este, el se pescador a, el pescador el que se dedicábamos a cierto oficio el
1: recaudador de impuestos
0: él, él logró captar cosas más allá de lo uh -huh. que las demás personas de su alrededor no habían visto en estos hombres ahora no es... Mira, te voy a poner un ejemplo, Arlene. Imagínate, este... Queremos aprender a manejar un carro. Uh -huh. Queremos aprender ¿no? O sea, es imposible que yo aprenda a manejar un auto, aunque tengas tus prácticas y el maestro te está ahí dando las lecciones y que la palanca y que las velocidades. No vas a aprender realmente nunca hasta que no te subas a un carro y lo manejes por la calle. Entonces... Eh, eh, Muchas de las veces es necesario, es imperante el tener que practicar eso que estamos aprendiendo para que esa enseñanza, ese aprendizaje se quede en tu vida.
1: Fíjate que eso que dices es bien importante. Este del coche, digo, es algo así como que dices, ah ya poco, pero aquí en México sí pasa, ¿eh?
0: eh de verdad
1: que sí, ¿eh? ¿Cuántas veces has visto personas que están aprendiendo a manejar? Sí. El factor primario, pues obviamente es ver, espejear, o sea, todo lo que te enseña el macho, ¿no? El factor secundario de aprendizaje, muchachos, son las personas que te pitan porque <risa> estás bien lento o porque diste la vuelta equivocada. O sea, estás o aprendiendo. Se te, se te apagó el carro. ¿no? Se no. te apaga el carro y por acá están, ¡ay, aquí, muévete! Esos son factores secundarios, pero que también nos enseñan a aprender, ¿no? O sea, todo eso es una capacidad Pero también importante. aprende
0: aquella persona que está, ese conductor experto que está cercano a estos carros. Los carros traen la leyenda de... Ya, sí, autoescuela. Autoescuela. Entonces, si no te gusta estar pitando, si no te gusta estarte ahí deteniendo porque se detiene a cada rato si le apaga el carro, pues vete para otro lado y no te, no te estreses. No te, embrag... no te enojes. Es que esas
1: personas no han aprendido a desaprender, Carlita. Sí, eso, si viene ahí la
0: leyenda, <risa> debes de aprender que no debes de ir cerca de estos vehículos.
1: Exactamente. ¿no? Y dejar
0: sí, que sí. la gente, imagínate, en todas sí. miedosas con este, el terror de si puedo o no puedo. Sí,
1: no, de verdad que sí es bien, bien estresante para, para uno que va aprendiendo. A mí me enseñó mi papá, ¿eh? Este, me enseñó mi papá, me enseñó muy bien. ¿Pero cómo aprendiste? Bien, porque antes, no, fíjate...
0: Arlen, tenías que practicar. Ah, bueno, sí, pero espérate.
1: Aprendí bien con mi papá, te voy a decir por qué. Porque una persona, no digo nombre, me enseñó antes y fue tanta su desesperación que me dejó botada. Ahí en el ahí en, qué en Villa de las flores. ¿Le tuve que como hablarle a puedas. mi papá? Sí, no, de verdad que sí. Eh, Le tuve que hablar a mi papá, papá, rescata, ya fue mi papá. Y bueno, pues él sí me ayudó y, ¿saben qué estuvimos? Como yo, como dos meses. Diario enseñándome. la verdad. Pero
0: salían a manejar. Sí. Entonces,
1: sí muchas veces también. no se
0: aprende hasta que no estamos practicando eso que Ay. queremos aprender. Ahora, ¿qué otra cosa importante aprendemos de la persona de Jesús? Regresando con nuestro tema. Ay, sí. eh, debe de haber una enseñanza participativa. Tú decías hace rato que el Señor Jesucristo utilizó algunas preguntas hacia el diálogo también. Pero la parte de la, la práctica y la enseñanza permite que esa situación pueda invitar a aquella persona que está aprendiendo a participar en su aprendizaje okay. los discípulos aprendieron en la medida en la que interactuaban y dialogaban con Jesús ellos tuvieron el espacio para opinar para sugerir, para preguntar, para equivocarse, Arlén. y muchas ocasiones en esas equivocaciones, el Señor Jesucristo intervenía y les enseñaba, Ah, ok chicos, así no, me recuerdo ahorita esa escena donde están ellos eh, liberando a una persona, uh -huh. y, y ellos están ya como cansados, que de, no, no sé cuánto tiempo estaban ahí, y, y no podían, y estaban hasta gritando, y les Jesús, a ver chicos, eso no es así, uh -huh. o sea, el Señor Jesucristo se calmó en lugar de regañarlos. Ay, inútiles, ustedes no saben. Tanto tiempo, tiempo conmigo. A ver, esto solamente es con ayuno y oración. Y de ahí le, uh -huh. o sea, liberaron a esa persona y les pudo enseñar también acerca de lo que era el ayuno. Entonces, son oportunidades que podemos aprovechar donde tengo dejamos una pregunta que participativo.
1: A okay. tengo una pregunta. De los doce discípulos, vamos a hablar de los doce, ¿no? De los doce discípulos, tú crees, porque también para aprender se requiere disposición. Sí. ¿Tú crees que de esos doce, tuvieran, todos tuvieran la más disposición de aprender? ¿O un, uno, dos, tres, así como que medio lo escuchaba y como que medio le creía y como que medio...
0: ¿Qué opinas? Todos eran diferentes. O sea, no podemos decir que todos querían lo mismo ni que uh -huh. todos aprendían de la misma manera. Seguramente claro. hubo uno que la captaba a la primera y había otros que tenía que repetírseles una, dos, dos. O es que veces. Ese era el punto o inclusive entre ellos mismos podían seguirse enseñando oye uh -huh. qué onda? no le entendía a ver explícame sí. y yo creo que eso sucedía
1: ese es el punto precisamente que vemos de, dentro de esos doce discípulos quizás no doce maneras de aprender diferentes pero sí variados no eh, la manera de aprender de man este, diferente eh, de hacer de obedecer diferente no qué increíble nosotros también tenemos diferentes capacidades eh, de aprender ritmos, tiempos, y bueno pues qué increíble, ¿no?
0: Ahora y eh, esto va por ejemplo mucho para los jóvenes generalmente a veces eh, a veces como papás o a veces este, como adultos, les enseñamos muchas cosas porque no queremos que vivan las experiencias que uno ha pasado, ¿no? Uh -huh. y a veces ellos se niegan a querer aprender de esas experiencias o del conocimiento de otros y pues se meten donde no deben y luego pues bueno ya salen con, las ah, consecuencias, ahora sí ya lo entendí vimos, ¿no? lo
1: vemos bueno. con Judas o sea, él, pues ahora sí que por no aprender de la manera correcta, ¿verdad? Pues cometió lo que cometió, ¿no?
0: Ok, ¿qué otra cosa aprendemos del Señor Jesucristo? Él eh, utilizó el modelo, como bien lo decía hace rato, para formar a los discípulos. Eh, los niños, Arlen, uh -huh. todos desde que somos muy pequeñitos, aprendemos a hacer las cosas de lo que vemos. En este claro. caso, imitamos lo que estamos viendo de alguna otra persona, principalmente de los mayores, de los adultos. Entonces, de alguna manera, los hijos son lo que sus papás les enseñan o les dejan de enseñar. ¿Mm? Eh, por ejemplo, ahorita la gente está como maravillada si ve a un niño chiquito, a un bebé con el celular, y dice no, qué bárbaro, este niño ya Uy, salió bien tecnológico. Sí. Pero realmente no es porque el niño haya nacido sabiéndolo. Sino porque, porque lo vio. Lo ha estado viendo constantemente en su casa, le ve a sus papás, ve a sus hermanos, ve a sus tíos, y ve cómo le mueven él con el dedo, pues él también aprende uh -huh. a hacerlo. Entonces,
1: al igual, perdón, ahorita aquí me viene a la mente, si tú a un niño desde pequeño le enseñas a leer la palabra, a escudriñarla, que va a aprender el niño.
0: Como si desde muy pequeño le enseñas a decir groserías y, y pare ah, mira, escúchate sí. lo que dijo y te da gracia, lo va a seguir haciendo y al rato ya tiene 8 o 10 años y dice, no digas eso, pero desde un principio tú se lo enseñaste, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Entonces, desde pequeños podemos enseñar algo bueno o podemos enseñar algo malo o también podemos dejar de enseñar y eso también lo van a aprender. Ahora, wow. ¿qué otra cosa? este Bueno, de, de alguna manera aquí en este aspecto vemos cuán importante es, es la calidad del maestro que está enseñando y maestro Mucho. no me refiero al título de maestro o profesionista sino cualquier persona que enseña debe de ser una persona congruente debe de ser una persona con éticas y valores altos o correctos porque enseñamos muchísimo enseñamos más de lo que con lo que hacemos que con lo que decimos
1: y también eh, ponerte a, a, a el profesor o el maestro se tiene que poner a la altura de la persona aunque veas una persona de 48 años por ejemplo puede ser que sea un bebé espiritual entonces tú tienes que tener esa empatía para poder bajarte, o sea, los que ya están un poquito más avanzados espiritualmente, bajarse a ese, o ponerse más bien a ese nivel y poderle enseñar con paciencia, tolerancia y siempre siempre con la mente de que alguna vez tú estuviste así, ¿no?
0: Sí. Otra cosa que vemos en la parte de, del Señor Jesucristo es que le evaluaba. ¿Qué? Sí. ¿Cómo? No no les Ay. hacía examen, así de, Chico, Ay, señor, hacía chicos, señor, ¿qué me saqué? No. <risa> le va no. a preguntar pero realmente evaluaba, cómo evaluaba cuando el Señor Jesucristo los mandaba a hacer lo que supuestamente ah, sí. ya habían aprendido, o que ya deberían sus de haber prácticas. aprendido, entonces en la medida sus. que los mandaba a practicar, uh -huh. el Señor Jesucristo observaba cómo lo hacían, y en dónde, en dónde había que hacer ajustes, o en dónde tenía que volver a reforzar alguna situación que no había quedado clara, Jesucristo a través de esas evaluaciones, supo afirmar a sus discípulos y corregirlos las veces que fueran necesario. ahora, otra cosa importante es que el Señor Jesucristo eh, lo hacía de manera natural y, y de manera cotidiana, o sea, de manera informal. ¿En qué sentido me refiero a esto? Que no en una situación... Yo recuerdo mucho, perdón, pero recuerdo mucho cuando mi mamá decía, a ver, vamos a hablar de, de sexualidad. ¡Ay, era un terror! Así, porque era casi, casi de, de hacerlo así como muy solemne y siéntate en la mesa y el libro. Y, y cuando debería haber sido como más natural, más, más tranquilo el asunto. Este, entonces... Eh, no, no hagamos eso. A veces queremos, voy a poner el ejemplo con papás con hijos, a veces quiero exhortarle, quiero corregir una conducta o una alguna, alguna situación que haya hecho y le digo, a ver, siéntate y vamos a hablar. Obviamente eso se, se vuelve tedioso, se vuelve en un ambiente tenso uh -huh. y que a veces el niño, el niño ya va como muy no joven, aparte, aparte va predispuesto va, a decir, me voy a defender. O, o, ya, o, me, o ¿sabes apúrate, qué? ¿no? Ya
1: conocen tu modo de aprendizaje, de enseñanza y ya así como que ya nada más te dan el avión, ¿no? Sí. Cuando debería de ser un diálogo, una plática en donde ellos puedan expresar sus temores, ¿verdad? Sus inquietudes, sus sueños, sus proyectos. Yo recuerdo
0: una ocasión, la primera vez que mi esposo, bueno, ya habíamos corregido a nuestra primera hija, ella era muy pequeña, pero hubo una ocasión que a mí me, me dio mucha risa esa vez porque... Era, tenía tres años, era una chiquita y pues bueno, sí teníamos que disciplinarla teníamos que corregir lo que había hecho y pues nos sentamos, típicamente bueno, a ver, vamos a hablar de esto que pasó, qué hiciste la cosa es que mi esposo se la se la aventó con un súper eh, monólogo que llegó un momento donde la niña una cátedra de ya, o sea, tenía ya como media hora, 40 minutos y la niña así como que, uy, yo termina
1: ¿en serio? y
0: llegó un momento donde mi hija le dijo, ya acabaste yo, la verdad, yo me volteé, eh, me fui de ahí a reírme, porque la verdad yo también dije, ay, este, yo también ya quería que terminara, porque pues no era la forma óptima para poderle enseñar o para poder corregir claro. esa situación. O sea, quizás diálogo, no era ni siquiera un, diálogo, un
1: lenguaje de la niña, ¿no? Y, y ni siquiera
0: diálogo, era un monólogo, entonces eso se volvió muy, muy tedioso, y no sé si realmente aprendió, porque lo volvió a hacer en alguna otra ocasión, entonces tuvimos que aplicar otro tipo de técnicas. Entonces, eh, el hacerlo así tranquilo, aprovechar las oportunidades, algo como cotidiano, o sea, no hacerlo tan, tan tedioso, tan pesado, y porque aparte, no dan ganas de que sí. de aprender.
1: Fíjate que también hay cuestiones que, eh, por ejemplo, mmm, cuando hablas con los papás, hablabas tú de la sexualidad, ¿no? que quieren tocar el tema, pero no no saben cómo, y le, redundan, y le redundan, y le redundan, y no llegan a nada, y de repente tú le dices, bueno, es esto, papá. ¡Ay! ¡Ya lo sabes! ¿Cómo? ¿Quién te enseñó eso? ¿No? Sí. O sea, realmente tenemos que estar también listos a escuchar a tus hijos, porque esos hijos ya están aprendiendo algo afuera, sí. y pues muchas de las veces no es lo ideal, lo de afuera, pero tú tienes que ver, tener la sabiduría, pedirle a Dios sabiduría, ¿verdad? para poder enseñar a tu hijo digo, hablamos de los hijos, ¿no? Eh, de la manera más óptima, ¿no?
0: ok, pues estamos llegando a nuestros puntos finales qué, qué buen tema, obviamente tenemos muchísimo que más, quisiéramos compartirles Ay, sí. pero es tiempo de nuestros puntos finales toma la hoja, la libreta y el lápiz, porque ahí vamos
1: muy bien chicos, pues vamos al punto número uno Podemos aprender algo de todo nuestro entorno, en la casa, en la calle, en el trabajo. Anímate a aprender algo nuevo en todo momento.
0: Número 2. Asumir que aprendemos de todas las personas. Vamos a poder aprender de chicos y de grandes.
1: Número 3. No te encierres a decir, eso ya lo sé. Date la oportunidad de aprender nuevas formas de hacer las cosas. Posiblemente te sorprendas y adquieras nuevas habilidades optimices tiempos y recursos con nuevas maneras de hacer algo.
0: Número cuatro, cuando enseñes a otros cambia el yo hablo y tú te callas por un mejor. ¿Y tú qué opinas?
1: Claro. Número cinco, premiar positivamente el error.
0: Si ya se equivocó, pues, pues buscar la mejor manera de
1: de resarcir re eso, ¿no?
0: Número seis, potenciar la reflexión y el espíritu crítico. Esto facilitará el aprendizaje y permite recordar ese evento.
1: Número 7. Aprende destrezas y habilidades, no solo conceptos. Sabemos que los conceptos informan, pero las, aprender destrezas y habilidades transforma.
0: Número 8. Nunca dejamos de aprender. No hay horarios en el día, ni un día exclusivo, ni siquiera que solamente sea en la época escolar en la que aprendemos. Siempre ten la disposición de aprender.
1: Número 9, aprender a resolver problemas en lugar de recibir soluciones.
0: Número 10, conectar lo que se enseña con lo que se vive. Esa es una gran herramienta.
1: Y número 11 y último, unir puentes entre aquello que enseñamos y lo que la sociedad demanda. Muy importante, ¿no? Porque
0: nunca vamos a dejar de aprender y tenemos que seguir siendo transformados. Y avanzando.
1: Muy bien. Pues llegamos al final, Carlita.
0: Oh, llegamos al final. Oigan, pero ah, no les dije al principio, pero ah, en esta ocasión qué tenemos una súper sorpresa para todos ustedes. Qué bueno que te quedaste hasta el final y pues queremos pedirle allá a los chicos si nos pueden poner esta increíble sorpresa para que tomes nota.
1: Adelante. ¿Necesitas comunicar? ¿Buscas un espacio de expresión? ¿Conéctate con tu
0: audiencia a través
1: Estás escuchando Radio Núcleo 180, comunicación con
0: valor. Diversión a lo mágico en Perimágico. Ven a Perimágico, tu máxima diversión. Toda tu familia estará Perimágico divertidísima. Hay juegos para niños, medianos y mayores porque es Mágico.
1: Perimágico Mágico divertidísimo. Perimágico, tu máxima diversión. Muy bien, pues, ¿qué creen? que esa es la sorpresa? Eh, bueno, el podcast, no estaban acostumbrados a vernos, pero tuvimos que poner el video para que vean de lo que se trataba, Carlita? Y bueno, en esta ocasión, algo de qué hablar, y Radio Núcleo 180 tiene una sorpresa muy especial para ustedes. Nos dieron cupones de descuento, Carlita. ¡Eh! ¡Súper! Fíjate, cupones de descuento familiares en el que normalmente pagaría 720 pesos. Pero si tú vas con tus... son cuatro personas por 720 pesos, pero si tú llevas esos cupones de descuento, vas a pagar solo 400 pesos.
0: ¡Wow! 100 pesos por persona. 100
1: pesos por persona y por todo un día de diversión. Wow. Y bueno, pues aquí estamos. Nosotros no les vamos a hacer ninguna dinámica, pues simplemente les vamos a regalar. Alguien que Ay, escriba... No, a
0: mí sí me gustaría que pudieran este, decirnos algo del tema. A lo mejor que lo escriban. Ah, bueno, no sé, sí, muy bien. No, sabiendo ¿Qué
1: desaprendió usted para aprender? Ándale,
0: ándale. Eso es Y excelente. con
1: lo cual reaprendió... Ah, ¿verdad? ¡Ja, <risa> Muy bien, pues esperamos sus respuestas De verdad, y si no o, lo, o
0: los primeros que nos digan yo quiero Y que nos digan cuántos quieren ah, sí, también. Obviamente no van a decir yo quiero 50 Piensen claro. en las demás familias, seamos compartidos Pero los primeros que digan este Yo quiero, vamos a ver cuántos cuántos nos hacen. Sí, lo más que
1: podemos dar son 48 ah. Ah, es No, 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 ya menos, ¿verdad? Estamos aquí para dárselos Escríbanos en el chat si no, este Un mensajito que nos dejen por ahí para sí. que podamos contactar que, ¿Que nos escriban qué? Que nos escriban hashtag algo de qué hablar, ¿no? Pues
0: simplemente. Okay. ¿Qué te parece? ¿No? Pues ahorita mismo, de una vez, a escribir hashtag algo de qué hablar. Yo quiero mis boletos para Perimágico. Así es.
1: Bueno, pues eso es toda la sorpresa. Que bueno, eh, ya llegamos al final. Y bueno, pues qué tristeza. <risas> Vámonos, Carlita, ¿qué te parece?
0: Pues hasta pronto. Gusto en saludarte, que tengas una excelente semana. Y pues, mucho ánimo y a echarle ganas. Aprendiendo siempre.
1: Siempre. Esto fue
0: Algo de, de qué hablar. hablar.
1: Hasta luego.